0: Educador à prova de crise, a nova série do E3Cast, o seu podcast sobre educação executiva. E neste terceiro episódio, eu, Ale Prates, entrevistarei Jonas Lima, educador executivo que durante algumas décadas dedicou a sua carreira ao setor automobilístico, nas áreas comercial e treinamento de pessoas e vai nos contar... Como liderar pessoas à distância? Como manter o engajamento e a força do seu time e a produtividade em momentos de home office? Vamos lá, participe com a gente. Vamos lá, turma. Bora, 8h30, pontualmente. Vamos lá começar o nosso, o nosso bate-papo aqui. Muito feliz de recebê-los mais uma vez aí. Muito bom dia. Ontem tivemos aí a grata... É, surpresa aí, né os, dois, os nossos dois primeiros webinários foram muito bacanas, a gente teve aí um grande alcance de público, Eu recebi muitas mensagens depois de pessoas elogiando o conteúdo, gostando do nosso papo, começamos com dois, com dois assuntos, é, um com o Jorge Garcês, falando sobre home office, é, quebrou tudo lá, falou com a gente sobre home office, sobre produtividade, um tema muito bacana, depois tivemos a participação à noite do, do Fernando Azevedo, falando sobre caixa, falando sobre é, como manter a nossa liquidez, é, como negociar com o fornecedor, como manter cliente. Cara, foi muito legal. Falando sobre a relação com bancos. Então, também foi uma, uma live aí bastante é, é, comentada. E aí, continuando a nossa série, a gente vai ter a semana toda de conteúdo. É, e hoje a gente tem um tema muito especial, que eu estava bastante ansioso. Inclusive, foi fruto de uma das, das perguntas ontem, e que eu falei, gente, segura aí, porque a resposta vem com esse cara, que ele realmente trouxe um tema exclusivo para a gente falar sobre isso. E quem aqui é dono de empresa, quem é líder, quem é executivo, está sofrendo com essa dor, que é a dor de ter as equipes trabalhando como home office e, ao mesmo tempo, tem que manter a produtividade, tem que controlar resultado, tem que conseguir manter, acho que o mais importante de tudo isso né, é conseguir manter a energia do time, ou seja, como que a gente consegue manter a energia do time, sendo que o cara está lá é, de bermuda e chinelo em casa, é, com o filho correndo para lá e para cá, né? ou seja, automaticamente o ambiente já não está favorável à produtividade. Então, como que a gente consegue, como líder, ajudar as pessoas a serem mais produtivos e nós também, né? nós como líderes, como é fazer com que esse momento seja de verdade especial e que a gente consiga fazer com que é, a bola não caia. E aí, para... Para participar conosco aqui desse, desse bate-papo, nós trouxemos aqui o Jonas Lima, educador executivo, com um cara super competente, trabalhou na indústria automobilística durante muitos anos, vai contar um pouco mais sobre a, a experiência dele. Eu estou muito ansioso, viu, Jonas, para a gente bater esse papo, trazer essa luz aí para as pessoas, porque eu, como empresário, também, também sofro com isso. É, e como que a gente consegue né, é, manter a energia das pessoas, a nossa energia para que a gente consiga fazer essa turma de fato é, bombar e fazer as coisas acontecerem. Então, Jonas, primeiro se apresenta, fala quem é o Jonas, é, por que, que você se credencia para falar desse tema e o que, que a
1: gente pode esperar do bate-papo de hoje? Ótimo. Ali, primeiro, eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui na Escola E3, fazer parte é, desse projeto, é, que, eu, que eu tenho certeza que vai mudar a a história da educação executiva no Brasil, né, a gente tem uma proposta super legal e, e para mim é um grande orgulho participar desse projeto com você e com, com os outros educadores executivos, né. Uh, eu sou um gestor que virou um educador executivo, eu, como o Ale falou, eu trabalhava em multinacionais, trabalhei aí nessas, nessas empresas que as revistas especializadas chamam de melhores empresas para trabalhar. E nessa jornada, na última a última atribuição, a última responsabilidade que eu tive em uma das indústrias automobilísticas foi é, gerenciar uma área de treinamento. E aí eu comecei a enxergar a parte de treinamento, de palestras, de educação executiva como uma possibilidade de carreira e carreira. Já estou já fazem sete anos e nos últimos praticamente o último ano aí é, focado no projeto é, da E 3 é, para a gente já ir aquecendo aqui para a gente já até para depois quem for pegar essa gravação for pegar o podcast para que eu possa interagir com você eu vou pedir coloca para mim no chat qual que é o seu principal desafio com seu time hoje você que é líder você que é educador executivo você que é empresário é, coloca para mim no chat qual que é o seu principal desafio hoje com o seu time, que eu vou interagir com você uh, no final dessa live, tá? Aqui o negócio é bem interativo, a gente vai falar bastante, então é, isso é importantíssimo. O, o Ale falou um aspecto lá no, no Insta, enquanto ele estava aquecendo o público, né? Que, que me chamou a atenção, a crise ela tem oportunidades, né? Ele estava falando pro, é, lá, e quando a gente estava é, conversando para trazer o tema para essa aula de hoje, a gente estava pensando exatamente é, quais são os aspectos que envolve uma crise, né? Porque isso vai impactar diretamente ah, como você vai gerenciar o seu time sem perder a eficiência. E aí, nesse bate-papo, a gente estava é, enumerando aí três, três, quatro elementos que acontecem durante uma crise e vai impactar aí o dia a dia do, do gestor, da, da liderança. A primeira coisa é a seguinte, na crise você nunca volta ao estado anterior. Você nunca vai voltar ao estado anterior. Então, você estava de um jeito, depois da crise, vai ter o um grupo que vai ter aproveitado a crise e como a Ale falou lá no Instagram, é, vai ter aproveitado oportunidades para evoluir e você vai ter aqueles que, ah, infelizmente, infelizmente, não vão ter ah, evoluído da forma como gostaria. Né? E aí a gente já entra no segundo aspecto da crise, que ah, a crise ela é um acerto de contas com aquilo que a gente não estava fazendo. É um acerto de contas com aquilo que a gente não estava fazendo. Então, por exemplo, eu estava vendo o, o webinar ontem do Fernando, né o, sobre o sobre caixa, um dos nossos educadores executivos. Putz, se você não estava olhando para os seus indicadores de caixa, se você não estava olhando é, para o teu ciclo operacional, para o seu ciclo de recebimento, é, agora a crise te obriga a olhar para isso. Né? Então, é, é muito um acerto de contas com aquilo que que a gente não estava estava fazendo. E a crise, ela ela vai afetar mais quem já tinha uma incompetência associada. Então, ou seja, uma incompetência, algum aspecto sensível, alguma coisa que você não estava fazendo. E vai colocando para mim no chat, eu tô vendo pouca pessoa interagindo no chat, qual que é o seu principal desafio com o seu time hoje, tá? Então, crise, você nunca volta ao estado anterior, é um acerto de contas com aquilo que você não estava fazendo. Agora, ela tem uma data para acabar. né? Ela tem uma data para acabar, a gente só não sabe quando que é, né, Alê? É, eu tenho trabalhado muito aqui com os, os, os comitês de gestão de crise, né, mediado muitas situações, e todo mundo está com essa pergunta. Ah, quando que vai acabar essa crise? Né? E a gente sabe que tem uma data para acabar, a gente só não sabe quando. E aí, a gente vai entrando já no tema do nosso webinar, como é que gerencia se time à distância com esse cenário. E, sem dúvidas, eu estou vendo aqui os desafios né, que vocês estão colocando aqui para mim no chat, os líderes, os gestores, eles estão pressionados. Eles estão pressionados porque esse ambiente de crise traz pressão para eles. né? Enquanto eu estava preparando essa aula aqui para vocês, eu estava até acessando alguns materiais e um dos que mais uh, me chamou atenção foi um estudo da McKinsey, a, a consultoria de gestão mundial, né? É uma player mundial, que estava falando lá os, quatro, os, três, é, os três desafios dos gestores, dos líderes nesse momento, os três desafios dos gestores, dos líderes nesse momento. E aí... Quando eu vejo aqui ó, o Ale colocando manter a energia das pessoas em alta, o Fábio Sartori tirar o foco da crise, aí o, o Leandro, Leandro Fainor colocou aqui, como estamos em home office com produtividade em alta, meu medo é alcançar esse esgotamento a médio prazo, pois estamos trabalhando intensamente 12 a 14 horas por dia, sem dúvidas. Leandro, Fábio, Ale, todos esses são são é, desafios importantes para a gente nesse momento, especialmente para o Leandro, eu quero, que, eu quero recomendar fortemente que você assista o webinar de ontem do Jorge Garcês, porque eu acho que isso vai te ajudar a, 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 a organizar melhor o teu dia aí no home office, tá isso é, é importantíssimo. Mas o, é, quais são os desafios, segundo o estudo da McKinsey, nesse momento? Né? Primeiro é o que o, o, o nosso Leandro colocou aqui, garantir a produtividade no home office. Garantir a produtividade no home office é um desafio forte dos gestores, dos líderes nesse momento. E aí eu quero recomendar mais uma vez, assiste a aula de ontem do Jorge Garcês, você vai ter muitas pistas sobre isso. Tá? Outra coisa importante, atualizar os comitês de crise. A atualizar os comitês de crise. Por quê? Porque as empresas, as pessoas estão ansiosas com esse ambiente, né? A, a crise, ela meio que ativa os nossos neurotransmissores de proteção, nossos neurotransmissores de sobrevivência. Então, tá todo mundo atualizando o comitê de crise, às vezes mais de uma vez por dia. Eu tenho mediado até algum desses comitês de crise, eu tenho visto Uh, o pessoal trabalhando com dois cenários, um né? cenário de recuperação lenta, que seria até três meses as coisas voltarem uh, ao normal, e uma contração mais prolongada, que seria a partir de seis meses até o final de 2021. E aí, claro, isso também impacta o dia a dia dos líderes, atualização de comitê de crise, eu tenho visto algumas empresas fazendo até duas vezes por dia, e, e isso pressiona os líderes e, consequentemente, pressiona também ah, as equipes, né? E outra coisa importante, e eu falei aqui no início que a crise é um acerto de contas com aquilo que a gente não estava fazendo, né? É acelerar a criação de novos produtos, de novos serviços. Então, eu tenho visto, ah, por exemplo, aquelas empresas que não estavam tão preparadas para o digital, agora correndo para colocar os produtos dela no digital, a gente vê muita é, movimentação, muitas empresas que tinha restrição com o trabalho à distância, com o teletrabalho, com home office agora é, sendo obrigadas a, 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 a adotar a prática. E aí a gente vê que a, muitas estão se adaptando a essa prática. Né? Então tudo isso é, é um cenário bem desafiador para o líder para a liderança para os gestores.
0: né faz uma e pergunta, aí... Jonas, é, só para antes de você completar, já está muito bacana o teu, teu raciocínio aí,
2: uhum.
0: é, que eu acho que tem uma tem um, um desafio e aí eu tô vendo por mim, tá?
2: Uhum. Eu
0: tô eu tô em, eu tô em casa, né? A minha esposa também, então só para ilustrar, eu sou, né, Eu tenho eu tenho uma empresa, a minha empresa, a minha esposa executiva de uma empresa, então nesse então nesse momento a gente está em casa. É, a escola da minha filha não está funcionando, então ela está full time com a gente, a gente dispensou a babá, enfim. Então hoje a sensação que nós dois temos é que nós estamos trabalhando muito mais. Assim. Então a gente está, é a gente está tendo ah, os nossos os nossos trabalhos, a minha esposa dela, a gente fica se revezando. Ao mesmo tempo tem que tem que tem que cuidar da Lara e tem que fazer o almoço, tem que fazer o jantar, né? Enfim, tem tem que organizar a casa. Está tudo hoje com a gente full time. Então aquele momento que a gente tinha lá 8 horas, 6 horas, que seja dedicadas full-time ao trabalho, a gente está tendo aqui, a gente hoje expande o trabalho, sei lá, o dia para 12, 16 horas, mas totalmente Sim. picado. Então, uma das coisas que eu já percebi é que eu é, estou eu, eu estou sendo menos produtivo hoje. Então, eu, eu estou trabalhando, mas eu, mas eu mas eu preciso, na verdade, adequar muito bem os meus horários e a minha esposa também. Obviamente, as pessoas que trabalham conosco também estão vivendo a mesma realidade. Né? ou seja, elas estão vivendo períodos é, também bastante turbulentos aí. Você uhum. acha que é, o líder hoje, quando ele vai cobrar as pessoas e quando ele quando ele vai é, efetivamente, é, é como todo mundo colocou aqui, garantir essa produtividade, essa efetividade, é, o líder também tem que compreender esse cenário? Porque eu acredito que as pessoas estando em casa, a sensação que dá é que elas serão mais produtivas, mas no atual momento a impressão que eu tenho é que não. As pessoas, na verdade, elas têm os seus horários de trabalho divididos com outras atribuições também. Quem tem filho, filho, sabe muito bem do que eu estou falando. Exatamente. É, como que o líder se posiciona nessa hora? Qual é o nível de
1: cobrança? Eu acho que esse é o maior desafio, né? Uhum. Não, sem dúvidas. E essa sensação, Ale, que você está passando aqui para a gente, ela é super verdadeira, tá? Até porque eu acho que um dos grandes desafios, até para quem já trabalhava em home office, é que nunca, para quem tem filhos, nunca trabalhou com... Em home office com os filhos em casa. Né? Então, tem essa, essa situação de você é, é, ter que gerenciar essa, essa, essa parte também. Né? Eu tenho uma filha também de quatro anos e a situação é a mesma. Ela vê a gente em casa, aqui no webinar, e, e, e ela quer interagir, ela quer brincar, e é normal de uma criança querer é, fazer isso. E essa sensação de que a gente está trabalhando mais, de que a gente está. É, menos produtivo, ela é verdadeira. Por quê? Porque o cenário, ele está de pressão mesmo, né? Ele está de pressão. E aí, uma... Eu quero dar um passo atrás para responder essa tua pergunta, tá, ali? Porque, assim, é, uma coisa que é importante a gente definir aqui é o seguinte, que você, é, presencialmente ou online, você continua sendo líder. Você continua sendo líder. Então, uma coisa providencial aqui, uma decisão importante como líder é você ter essa consciência que você continua tendo que ter uma boa comunicação, continua tendo que fazer feedback, precisa continuar conhecendo das pessoas. Agora, tem uma decisão importante que o líder precisa tomar agora nesse momento de pressão, Vamos dizer assim, antes de entrar nos aspectos práticos de trabalhar em casa, que é tomar a decisão de cuidar das pessoas. Tomar a decisão de cuidar das pessoas, mesmo remotamente. Então, é, tem ansiedade, tem ansiedade por parte do líder e tem ansiedade por parte da equipe. Ah, será que eu vou, man eu vou me manter no quadro de colaboradores da empresa? Será que eu não vou? Será, vai será que vai ter que redução de salário? Será que não vai? Uh, será que é, alguém na minha casa vai é, ser contaminado com essa com essa pandemia, não vai? Ou seja, são tudo coisas que estão passando na mente no, dos seus colaboradores nesse momento. E é muito importante essa decisão de você é, tomar conta das pessoas. Agora, mais do que nunca, você vai ter que ter essa capacidade de dar feedback, de ter boa comunicação e de perceber o que está rolando. Com essas pessoas. Então, um passo atrás antes da gente é, entrar no, no nos, vamos dizer assim, nas recomendações para
0: hoje. Né? Show, deixa, eu, então, deixa eu aproveitar e abrir para uma pergunta aqui, posso? Claro. Tem uma pergunta aqui do nosso querido Raimundo. É, Raimundo, faz aí a pergunta direto para o Jonas aí, por favor.
1: parar. Opa, bom dia. É, pessoal, é que assim, no mundo atual, né, que a gente está. É devido ao coronavírus, algumas empresas estavam preparadas para o home, uhum. né? E isso é uma possibilidade, fazer ou não. Agora é compulsório, nós somos obrigados a fazer. Né? Então, o que acontece é o seguinte, qual que é o papel do líder para ele se adaptar a isso e engajar né, todo o seu time fora? É, o, tem um aspecto fundamental aí, Raimundo, que é o seguinte, a, a gente em liderança falava muito em delegar, né? Ah, vamos é, precisa ser assertivo na delegação e tal. Com o home office, você vai ter que ter uma capacidade muito de confiar. Porque você não está mais presente, você não está mais... Os dois não estão mais fisicamente no mesmo lugar. Então, um dos aspectos é, importantes é, é o seu time precisa sentir você próximo, mas não controlando eles. É, o, é, essa é uma diferença importantíssima para engajar a distância, né? Ele precisa perceber que você está disponível a, através do, do WhatsApp, através do Zoom, através das ferramentas tecnológicas, mas ele, nesse momento, em que está passando todas essas variáveis na cabeça dele, ele precisa perceber você presente, mas não você como um fiscal é, das atividades dele. Faz sentido isso para você, Raimundo? É... É complicado, né? Isso, né? Porque nós estamos se adaptando. O ser humano se adapta também. Né? Mas eu, eu acredito que é, o que o sentimento de carência, vamos dizer assim, né? Porque você estava no escritório, você ia na mesa do outro, você encostava com o outro, você trocava ideias mais rápido e tudo mais, né? Então acho que o fato de você sentir que a pessoa está disponível e te dá um norte, né? Uhum. Pelo menos, acho que isso ajuda, dá um suporte, sim. É, porque esse, o, o lance da adaptação, da carência, é porque está rolando todas essas, é, todos esses assuntos ao mesmo tempo na cabeça do colaborador, da equipe, do, do teu gestor, do teu par. Né? E a partir do momento em que muda-se o ambiente, isso fica ainda mais é, intenso. Então, é, é importantíssimo o, o time sentir que você está próximo mesmo estando à distância. E aí é um lance mesmo de é, de parceria, de, de é, conexão e não de comando e controle como muitas vezes acontecia. E eu vou falar para você: o líder ele está muito, 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 muito pressionado, porque ele também tem que fazer o filtro das informações, né? Ele tem que fazer o filtro. Então você tem às vezes o presidente que está te mandando um monte de informações, você tem o seu diretor, você tem os seus pares e precisa fazer um filtro para que a sua equipe entregue aquilo que precisa entregar nesse momento. Né? Então, isso é, é muito importante. Deixa eu ver o que está rolando no chat aqui antes de eu uh, continuar. O Alex colocou ali, posso reforçar essa situação de quem além disso tem que gerir duas empresas. Alex, a sua... A, o seu desafio é grande, até porque... O, uma das empresas é na área de saúde, não é isso, Alex? Cadê você aqui, Alex? aqui, okay, cara.
2: Tá me ouvindo? Estou oh, ouvindo você, Alex. Eu estou só reforçando aí o que o Alex colocou ontem. Eu até coloquei no meu Instagram a foto, né? É, foi muito engraçado essa questão de estar trabalhando mais do que na não estava presencial, né? Sim. Eu estava do lado esquerdo da minha tela, no meu computador, estava acompanhando uma reunião online do é um grupo de controle né, de risco do hospital que estava sendo ali na receita de ações sobre o Covid-19. Do outro lado no meu tablet, eu estava com um Hangout, com a equipe de consultoria da empresa de tecnologia, mapeando tickets de antigos para poder acelerar alguns processos, já que todo mundo meio que parou um pouco o comércio, né? os clientes então, estavam vendo coisas do passado para poder devolver e acelerar o processo. Olha o bicho, não. Exatamente. Né?
1: Alex, uma coisa fundamental fundamental a gente diferenciar nesse momento é o seguinte, você está é, disponível, não quer dizer que você esteja disponível para todos ao mesmo tempo, faz sentido? Então assim, é, você está disponível para todos ao mesmo tempo faz com que a gente fique assim, então é, a, a gente precisa ter uma agenda também no, no online, na gestão à distância, a gente precisa, porque se a gente ficar disponível para todos o tempo todo, é, aí é, é, é a sensação que está enxugando o gelo. Perceber isso ontem. isso ontem. Então, então esse, esse é um ponto importantíssimo, tá? tô vendo a Alê ali. Quer falar alguma coisa, Alê? tô vendo a. Tá buscando alguma coisa? Não, não. eu tô,
0: estou tô adorando o papo. Muito pelo contrário, cara. Estou muito feliz com, com o papo. Acho que. É, e, eu, e eu não tinha dúvida que, você, que seria assim porque eu acho que você tem uma experiência prática que nos que nos agrega muito assim o que eu estou é, angustiado talvez é porque eu vivo isso que você está vivendo né é. eu acho que é, é, o líder hoje está sofrendo uma dor eu acho que vai ser algo também que talvez possa possa ser produtivo é que o líder começou a sentir uma necessidade isso como o Raimundo falou e o, e o Alex comentou agora parece que o líder vai ter uma necessidade também de estar mais perto das pessoas. né? Porque, às Sim. vezes, você está perto das pessoas e você está longe. Porque, já que eu estou no escritório mesmo, eu fico muito mais com a minha planilha do Excel do que com as pessoas. Então, eu fico o dia inteiro lá trabalhando e fico a minha porta fechada porque eu não quero receber ninguém, porque as pessoas me atrapalham. Agora, quando ele está em casa e ele pode, então, ficar tranquilo, Parece que ele está com a necessidade agora de querer estar perto das pessoas para poder conversar com ela. Você sente que os eles hoje estão vivendo um
1: pouco essa dicotomia aí? Sim, sem dúvidas. Até porque é, eu tava até vendo um, um gráfico, né, na, na pesquisas mesmo de, de internet. E aí eles estavam é, mostrando um gráfico, assim, inclusive foi na Starts, né, que o a, quando você tem algo você é, Valoriza esse algo, eles colocaram uma barra, né? Até um determinado ponto. Quando você não tem mais esse algo, vo, a, parece que a, a barra ela dobra de tamanho, ou seja, você valoriza muito mais porque você não tem. E é, é muito louco isso. Se a gente leva isso é, para muitos aspectos da vida, é, acontece assim também, né? Às vezes putz, você, você tinha um carro, aí. No, eu vou andar de Uber agora, aí putz, você começa a valorizar, putz, mas quando eu tinha o carro era melhor. A própria coisa que tem é deixar o nosso cérebro em dúvida, né? e, e é muito sobre isso, então essa tipotomia ela é normal. Agora sim, até aqui eu falei sobre a crise, eu falei sobre os desafios, e o que muita gente deve estar perguntando é, uh, tá Jonas, mas e aí, o que, que eu faço nesse momento é crucial para minha gestão, para minha liderança, é, o que que eu tenho que fazer, né? E o Raimundo coloca aqui, são dois P's, presença e proximidade. É isso mesmo, o, o Raimundo, é muito importante o seu time é, sentir que você está próximo, que você está ao lado e não que você está por cima nesse momento. Então, é, tinha aquelas teorias de liderança que falavam dos sete níveis de liderança, de sete níveis de delegação, né? E eu acho até uma teoria boa, mas, então, resumindo, né? o primeiro nível, aquela pessoa mais júnior que você tem que acompanhar mais, e o nível 7 é aquela pessoa que já tem mais autonomia, que já pode é, caminhar. Nesse momento, o que, que eu estou recomendando para muitos líderes que eu acompanho? É, desce um degrau nessa, nessa escala. Então, para o cara que você já é, tinha uma delegação 7, vai para o 6, porque nesse momento tem um aspecto emocional muito forte, né? tem um aspecto emocional muito forte, e aí as pessoas ativam os neurotransmissores de, de proteção, nosso cérebro é muito bom para fazer isso com a gente, deixar a gente numa zona de segurança, uma zona confortável, uma zona calma, e quando o cenário muda ele vai querer proteger você e é normal isso tá? agora, é, aspectos práticos para a gente gerir a distância então, separando a liderança do gestor para a liderança é fundamental você tomar a decisão de cuidar das pessoas eu acho que esse é o aspecto é, fundamental então, ao invés de delegar, escolha confiar e acompanhar você é, precisa confiar e, e, e monitorar essas pessoas nesse momento, acho que esse é o principal, Veridiano está colocando aqui, o HO, está o que é o home office, né? está nos mostrando quanto no dia a dia dentro das empresas estamos efetivamente distante de nossas equipes, o planejamento compartilhado de como as pessoas querem interagir pode ser uma saída. Ótimo, Veridiano, o Jorge colocou aqui a palavra de ordem, é uma habilidade importante nesse caso seria a flexibilidade, ou seja, a flexibilidade é fundamental. Mas ó, para o líder, para o pessoal que vai ouvir esse podcast, vai ouvir essa gravação, vamos para os aspectos práticos, né? O líder, o líder, no chapéu de líder, toma a decisão de cuidar das pessoas. Isso vai ser fundamental. Tá? Então confia ao invés de delegar. E aí, para os gestores, para o chapéu de gestor, a gente sabe que ah, vocês estão pressionados nesse momento. Né? Vocês estão pressionados por conta de todo o cenário, de tudo que eu já falei aqui. Então, uma coisa é importante, é, e aí já começando já com o papel de gestor mesmo, é muito importante nesse momento você ter você, é, obsessão pelos indicadores que são essenciais, e não por, por querer monitorar tudo. Então, com a atualização dos, dos, dos é, comitês de crise, os, os drafts, os rascunhos de vários cenários acontecendo, as decisões econômicas, as decisões de empresa que vocês precisam tomar, é muito importante que você monitore o, o teu é, indicador essencial, não queira monitorar tudo ao mesmo tempo não queira monitorar todos os indicadores possíveis, porque isso vai fazer com que você perca o foco do que é essencial. Então, tem obsessão pelos indicadores do seu negócio, da sua área que são fundamentais. Escolhe quatro, três, quatro indicadores e fala: isso aqui é que eu preciso monitorar durante a crise. Eu acho que no papel de gestor isso vai ser é, fundamental. Vai colocando para mim no chat se essa primeira dica faz é, sentido para você. Eu quero, eu é, sentir o termômetro da, da sala aqui e quem for pegar a gravação é, vai interagir de uma outra maneira através das páginas, dois, 3 aí. Mas Legal. Tem... Genal,
0: só uma coisa, eu acho que nesse momento também, é, você falou sobre os, os indicadores essenciais e uhum. para muitos segmentos talvez seja a hora de implantar alguns indicadores, é, é, de flexibilizar alguns, né porque eu fico pensando, por exemplo, uma área comercial que, que seja... Ontem, por exemplo, lá no nosso webinário, uma das pessoas trabalhava com representação médica. Então, ela uhum. visita médico para vender produto para médico. Cara, o médico não tem paciente, obviamente, ela não, é a primeira que ela não está visitando o médico, ela está ela tá conversando só via, via relacionamento é, online e, ainda assim, o médico não está comprando porque o paciente não está entrando. Ou certo. seja, então, o indicador venda... Ela sabe que nesse momento ele vai cair, é óbvio, né? Ela não ela deve estar esperando vender 10%, 20% do que ela venderia no mês. Então, se esse indicador é um indicador que eu já sei que eu vou ter uma baixa gigantesca, eu posso flexibilizar esse indicador agora para ter outros indicadores funcionando e que me dê uma sensação também de produtividade. Exemplo, eu posso ter, eu posso dar menos peso para esse indicador agora à venda, que é um indicador de resultado que eu, como gestor, já sei que vai cair mas posso uhum. dar mais ênfase, por exemplo, ao indicador de relacionamento, porque mesmo que eu não esteja visitando, eu posso me relacionar. É o momento de se
1: fazer isso também, né? Sem dúvidas. E, e olha só que interessante, porque a gente, no, na crise, a gente vai ter que se reinventar, né? Não tem jeito. Ontem eu estava mediando um desses comitês de crise com um grupo de concessionárias aqui. Meu trabalho é muito focado na indústria automotiva, né? E a gente estava exatamente falando sobre isso, por exemplo, concessionária, muitos cenários, os cenários mais otimistas estão colocando 45 a 90 dias sem venda, sem receita dentro da empresa, né? e aí isso traz uma pressão para qualquer caixa, para qualquer fluxo de caixa, o Fernando está aqui, vai falar melhor do que a gente, então... Quais são as iniciativas que, que é, podem ser potencializadas? Eles começaram a ver que no pós-venda, por exemplo, o serviço que eles têm de leve trás para é, reparar o carro da oficina poderia ser uma fonte de receita, claro, com custo um pouco mais forte, uma margem menor, mas você continua é, trabalhando. né? Então, é, é, é muito sobre isso. A flexibilização... Ela vai passar por você olhar para esses indicadores essenciais que são possíveis de ser alcançados nesse momento do seu negócio, da sua área. E não... É, por exemplo, você olhar para um... É, vou olhar para fluxo de loja agora. Não faz sentido. Por quê? Porque as lojas estão, estão totalmente fechadas, né? Agora, talvez você olhar para um indicador de... Putz, como é que eu vou administrar agora o turnover? Como é que eu vou é dimensionar o meu caixa para ver se eu ficar sem vendas os próximos 90 dias o que quantas pessoas eu preciso manter aqui então é, é muito sobre isso quando a gente fala dos indicadores uh, essenciais a gente fala muito sobre isso mesmo uh, deixa eu ver o que o pessoal tá vendo aqui o Carlão colocou eu vejo que mais que controlar tudo e todos precisamos controlar medindo os resultados isso e aí Carlão, é, medir os resultados nos indicadores que são essenciais agora, né? É muito bem ponderado isso que o, que o Alê colocou. Ah, o Ídamo colocou, agora é alinhar o nosso novo bom, o nosso novo bom. É isso, é isso. Então, primeiro aspecto, como gestor, né? Então, liderança, ah, toma a decisão de cuidar das pessoas nesse momento, as pessoas emocionalmente vão precisar de você. Isso é fundamental. E, como gestor, tem obsessão pelos indicadores essenciais agora, para o seu negócio, para a sua área, diariamente. É importante que isso seja feito diariamente. Tá? Aí, segundo aspecto, que eu já falei aqui, o time precisa sentir que você está próximo, que você está do lado e não que você está por cima nesse momento. Então, aqueles modelos hierarquizados agora desconecta Você vai ter que ter muito mais. Muito mais habilidade emocional, inclusive, para é, gerenciar a expectativa dessas pessoas e atingir o que você precisa atingir como líder, tá? Então, o, como gestor, o time precisa sentir você próximo. E aí, tem algo fundamental para esse momento, que é o gestor fazer filtro, fazer filtro. Fazer filtro do que, Jonas? Fazer filtro das informações. Não é tudo que você, de certa forma, é, sabe ou está sabendo que você tem que repassar para a sua equipe nesse momento. Nem todo mundo tem a, a maturidade ou a, a, a inteligência emocional para absorver uh, tudo que está sendo passado nesse momento. E nesse momento a gente sabe que tem muito ruído de comunicação também. Tem a Rádio Peão, tem o que está sendo falado né, nos grupos de WhatsApp, tem o que está sendo falado nos grupos da empresa e você vai ter que ser esse agente é, que vai ter que pensar, esse ator nesse processo, que vai ter que pensar assim, essa informação vai engajar ou vai desengajar a minha equipe? E eu não estou falando que você não tenha que é, dar notícias duras. Faz parte desse momento você dar notícias duras. Mas nem, o, o, a, o meu convite para você é o seguinte, toda informação é, que está passando, que está rolando, eu preciso repassar para a minha equipe, acho que esse filtro, ele vai ser fundamental para manter a, o engajamento da tua equipe. O Ale é o especialista em engajamento aqui, mas é, eu acho que esse filtro vai ser fundamental. Faz sentido para você, Ale, como especialista em engajamento, esse lance de fazer o um filtro é fundamental para esse momento,
0: não é? é não só para esse momento, eu acho brilhante o que você, o que você, você colocou, não só para esse momento, como em todos. Né? O líder ele, ele realmente não filtro. Se o líder trouxer toda a informação, por exemplo, se você é um, é um diretor, se você trouxer toda a informação que o conselho da, da é que de uma reunião de conselho você tem, se você trouxer toda essa informação para o teu time, o teu time desespera. Sim. Então você, como líder, tem que pegar essas, essas informações, filtrar e trazer aquilo que é necessário para o teu time. E nesses momentos, então, eu acho que além disso, né ou seja, além de você conseguir entender o que, que da empresa, o que, que de informação que você tenha da empresa, você pode passar para as pessoas. Porque é óbvio que se você chegar e a pessoa e falar assim, gente, a ah, a empresa te, te diz confidencialmente, olha, temos caixa para 90 dias, depois a gente não sabe o que vai ser. Aí você desce para a tua equipe e fala isso, primeiro que a tua equipe não pode resolver isso, segundo que é uma informação para eles que nesse momento não, não ajuda em nada, e aí você vai causar um pânico geral e você não vai poder fazer absolutamente nada. Então, é o tipo de informação que você não precisa trazer. O que você precisa é, gente, vamos trabalhar para não deixar a, a empresa apertar ainda mais o caixa e ponto final, não tem que trazer esse tipo de de informação. Agora, tem Sim. um ponto mais relevante ainda, que é o que você colocou, e quando você fala cuidar da inteligência emocional, eu, por exemplo, eu sou um cara viciado em notícia, eu adoro notícia, né? Eu sou tão Sim. viciado em notícia que eu, eu eu faço treino na academia ouvindo notícia, eu, eu, não, eu não ouço música, eu ouço notícia, eu, eu adoro isso, é, sou um cara viciado nisso. É. Em... eu gosto de ouvir conversa, essas coisas, Cbm e tudo mais. Então, Sim. aí eu tô em casa hoje, cara, eu, eu virei um consumidor voraz, então, de notícia, eu, eu acordo é, seis horas da manhã com a Lara, pô, televisão e ficou ouvindo uhum. as coisas. E é. óbvio que isso eu tenho sentido que mais tem me atrapalhado do que tem me ajudado. Uhum. E eu acho que com as pessoas também. Então, só que por que, que eu ouço? Porque eu também preciso entender tudo que está acontecendo, porque a minha equipe também está consumindo notícias. Então, a gente precisa é, também entender tudo isso para nós aqui desse lado conseguir fazer processar. um contraponto importante, processar e poder discernir. É, então, eu acho que quanto óbvio, então acho que o líder Quanto mais informação também ele tiver, mais ele consegue fazer esse filtro e colocar as pessoas dentro dentro do rumo certo. né?
1: É isso. É isso. E aí, para isso, é por isso que é fundamental, ali o um líder tomar a decisão de cuidar das pessoas. Porque é, se ele não tomar essa decisão, ele não vai saber diferenciar e fazer esse filtro nesse momento. Só que nós sabemos que os líderes estão... É, pressionados nesse momento, né? Então uma uma quarta recomendação assim para gente ir fechando esse bate-papo e aí depois eu quero deixar um bônus aqui para vocês, mas é, é é importantíssimo que você que lidera uma equipe, que lidera uh, um time, seja no seu negócio, seja uh, no negócio de alguém, você nesse momento tem alguém para compartilhar. As tuas angústias, as tuas. Você também precisa de inteligência emocional. E é fundamental você ter um mentor, você ter alguém para você dividir tudo que está rolando com você. Então, E talvez essa. Aliás, certamente, essa pessoa. Aqui no trabalho de educador executivo, a gente vê muito isso, né? nos processos de mentoria, nos processos de coaching, a gente é, termina virando o, essa pessoa que, que esses líderes recorrem a gente para compartilhar aquilo que muitas vezes ele não pode compartilhar com o par, não pode compartilhar com o diretor, não pode compartilhar... Com, com alguém que está em cima. Então, é fundamental que você tenha alguém para dividir essa, esses seus pensamentos e, e expressurizar isso, tirar isso de dentro de você. Porque, é, para você que está ouvindo aqui o, o nosso webinar, e, e eu gosto desse formato, que, por exemplo, hoje no, Insta, no Instagram, se você entrar lá agora, você tem 10, 12 lives rolando ao mesmo tempo, e aí você vai querer consumir todas... Ao mesmo tempo, aqui não, aqui a gente tem foco, a gente consegue uh, ficar, então por isso que a escola E3 está se destacando por conta disso. Então, é, tenha um mentor, alguém para você, um, um mentor, um coach, um educador executivo para você dividir os seus pensamentos, dividir compartilhar isso com alguém que pode agregar a tua jornada. Eu acho que isso é, é, é fundamental. A Raquel colocou aqui, é um momento de muita confusão, inclusive de autoridades. Então, diariamente, as notícias são veiculadas e somos bombardeados literalmente por decisões que, muitas vezes, pela complexidade, são retratadas. Ótima contribuição, Raquel, e, e pensa no seguinte, às vezes, é, a forma de você comunicar vai ser decisiva para aquilo que você quer fazer. Às vezes, não. É, é Sempre é isso. Então, às vezes... Você vê agora o que está rolando é, na, na imprensa, tudo que está acontecendo. Às vezes, você tem uma intenção boa, ou algo bom acontecendo, mas a comunicação foi totalmente torta, e aquilo desengaja as pessoas. E essa dinâmica, ela também acontece né, na liderança, na gestão. Então, é importante a gente olhar, essa, é, fazer o filtro e olhar a maneira como a gente comunica, tá? Então, resgatando, no chapéu de liderança, chapéu de liderança, é importantíssimo que você tome a decisão de dar das pessoas. As pessoas estão ansiosas nesse momento, as pessoas estão é, tão, tá passando várias coisas na cabeça delas, é importante que você tenha essa decisão de cuidar delas. E aí, como gestor, é importante você ter obsessão pelos indicadores que são essenciais nesse momento, e não indicadores que, são, é, que não são importantes. Como a gente é, olhou aqui, dependendo do teu negócio, agora você olhar para o indicador de venda é um desastre. Não adianta você olhar para o indicador de venda agora. Talvez seja legal você olhar para o seu caixa e ver quanto tempo tua operação fica no ar se é, você tiver estrutura de custo e despesas de hoje. Então, olha para os indicadores essenciais. Segundo aspecto, o time precisa... É, o time precisa sentir que você está próximo isso entra muito no primeiro aspecto, que é tomar, é, tomar é, a decisão de cuidar das pessoas. Cuidar da inteligência emocional, ou seja, fazer o filtro das informações que você vai repassar para o seu time e ter alguém para você compartilhar as suas angústias. Isso vai ser... Eu acho que são aspectos fundamentais para a gente gerenciar o time à distância sem perder a eficiência nesse momento.
0: E deixa eu só contribuir com uma com uma coisa aí, Jonas, que você claro colocou. Essa, essa questão de da gente ter alguém né, para compartilhar as nossas as nossas angústias. E muitas vezes, cara, esse alguém pode ser o próprio time. Eu acho que também é o um momento do líder também tirar essa máscara é, de super-herói, né, o super-heroína, achar que que tem que saber tudo, tem que ter todas as respostas, e às vezes é o momento de falar um não sei, é, sincero e, e verdadeiro. Ah, né? Eu estava agora mesmo, foi antes ontem, é, eu estava em reunião com, com a equipe lá da E3, o Ricardo, o César, o Carol, junto com, com a empresa que faz o nosso planejamento estratégico. Então a gente, tava, então a gente sentou para reavaliar os números. Quando chegou na parte de, de faturamento, e, ela o que, que a gente coloca aqui? Cara, eu falei, eu não sei, eu não vou colocar nada, porque eu não sei. Eu, eu não sei se as empresas voltam daqui 30, se elas voltam daqui 60, se voltam daqui 90. Então, qualquer número que eu jogue como indicador financeiro, ele é simplesmente um chute. Eu prefiro Sim. que a gente espere, até pelo menos dia 15 de abril, para ver qual é a decisão do governo, se vai prorrogar, não vai, do que a gente chute aqui. Então, não é porque você é o líder, porque você é o dono da empresa, porque você é o diretor, que você vai ter todas as respostas, porque ninguém tem. A gente não tem, Donald Trump não tem, a OMS não tem, Ninguém tem. Então, acho que chega um momento também que o líder tem que falar, gente, eu não sei, vamos construir essa resposta juntos, né? Vamos construir esse, esse, esse cenário juntos, porque quanto mais você se coloca num, num papel de ter todas as, as respostas, as pessoas vão se encostar em você querendo todas as respostas. E se você ah, não é. tem, eu acho que nesse momento você se torna até um irresponsável, né? De querer é dar alguma resposta simplesmente porque tem que ter tudo na mão, né?
1: É isso. E, Alê, é... eu fiz administração de empresas, né? E, e uma das coisas que fez eu me conectar com o teu trabalho, o que, que foi, né? Porque na, na, na administração de empresa tinha aqueles jargões do foco no resultado, você lembra disso? Então, é, eu foco no resultado, foco no resultado, e isso era um jargão na, na, nas escolas de administração. E aí depois, quando tu o teu trabalho, a gente foi pro foco no desempenho e, e isso abriu muito minha cabeça, eu era executivo de empresa nessa época, né? Mas é, tudo isso para dizer o quê? Que muitas... Qual que é a habilidade fundamental hoje do líder? Você tem capacidade de fazer boas perguntas, né? Você tem capacidade de fazer boas perguntas. O líder que era admirado antigamente era o que tinha todas as respostas, realmente. E eu, quando me formei em administração, essa era as a referências, ele. né? Você pegava Jack Welch, é, pegava esses caras eram, eram, parecia super homens e a, a, a gente viu que nos planejamentos estratégicos que a gente fazia dentro da empresa isso não funcionava, porque você fazia um planejamento estratégico qual você tinha todas as respostas, essas respostas não aconteciam você tinha que ficar justificando o porquê aquilo não estava acontecendo então essa capacidade de fazer boas perguntas e, e admitir que você muitas vezes vai ter que construir as respostas juntos, é fundamental. Eu acho que até um segundo bônus, viu Ale? essa contribuição aí é um segundo bônus aqui dentro das nossas dicas. E para a gente ir fechando esse bate-papo, coloca aqui no, no chat tem alguém, o Alex colocou da Brené, Brown. Brené Brown é A Brené é, é vulnerabilidade, essa capacidade de, de, de ter coragem de demonstrar sua vulnerabilidade. Isso é muito legal. Agora, um, um, um bônus, então os quatro aspectos que eu falei, é, liderança, indicadores, fazer o filtro, ter um mentor para você é, separar as coisas. Agora, olhando para o cenário que a gente tem, e putz, aqui eu estou vendo Marcelão, é, o, o Sartori, é, Veridiano, todo, Carlão, pessoas que tem, Fernando... Que tem é, vivência nesse momento a gente está passando por um momento que a gente nunca viu a gente já passou por outras crises mas não como essa e é inevitável que você como líder como gestor em algum momento nessa história você vai precisar demitir alguém você vai precisar demitir alguém porque os quadros é, estão se se é, readequando ah, ah, os cenários, o fluxo de caixa tão, estão em movimentação e, e é inevitável que na agenda do líder passe alguma coisa de demissão, de readequação de quadro. E aí eu quero deixar duas recomendações quanto a esse ponto em específico, tá? Para a gente ir fechando esse bate-papo aqui. Primeira coisa é muito importante você demitir com integridade, sabe? Você demitir por integridade. Você vai ter uma linha de raciocínio, você vai ter que tomar uma decisão, mas você não pode esquecer que a carreira dessa pessoa vai continuar depois da crise E talvez para ela, nesse momento, não seja agradável ela ser demitida, mas é legal você é, se colocar no lugar dessa pessoa e permitir com que ela continue a história dela, apesar dessa demissão. Então, deixa bem claro por que que você está tomando essa decisão, por que, que você está fazendo isso, porque... Ah, isso é algo que vai estar na agenda da liderança e em algum momento vai ser inevitável eh, pode ser que você tenha que demitir alguém tá? e um segundo ah, aspecto dentro da demissão além da, da carreira dessa pessoa continuar depois é o seguinte, é, é tanto você quanto a pessoa, quanto todos nós temos bem claro que você é maior do que essa crise você é maior do que essa crise essa crise ela tem uma data para acabar a gente vai ter que se readequar, vai ter que, vai ter que é, é, recuperar os nossos negócios, readequar um monte de indicadores, mas a gente tem a capacidade de passar por isso e superar tudo isso. Então, é, não perca essa, essa capacidade de confiar em você e confiar no grupo de pessoas que estão próximo a você para te amparar. No fim das contas, esse isolamento, essa essa crise, ela tem mostrado pra gente que cada vez mais a gente precisa estar juntos, porque é estando juntos que a gente vai conseguir atravessar tudo isso, sem fórmulas prontas, sem é, fórmulas mágicas, mas com muita é, prudência, vamos acreditar que a gente é maior do que tudo isso que está acontecendo e vamos fazer isso acontecer. Tá bom, gente? Então, é é, é muito sobre isso, eu estou à disposição aqui, ali, para interagir com o pessoal e mas eu acho que esses são os cinco pontos fundamentais toma a decisão de cuidar das pessoas olha para os indicadores que são factíveis essenciais para esse momento cuida da inteligência emocional da, do teu time das pessoas que estão contigo da tua é, galera arruma alguém para assumir esse papel de compartilhar de poder trocar ideias de poder tirar isso que está dentro de você e se você tiver que demitir alguém, que isso é inevitável, vai estar na tua agenda em algum momento, dependendo da estrutura que você está, faz isso com integridade. Sabe? A carreira dessa pessoa e a sua carreira ela continua depois desse fato. E é importante que você tenha isso muito claro. Ok?
0: Que legal, E Cara, eu, eu acho que, a partir de agora, e a gente falou isso ontem, é, durante o webinário do... do... Fernando, cara que trouxe tanta luz para gente sobre caixa, sobre finanças e sobre tudo isso que a gente está vivendo, que mexe numa dor latente agora, porque é óbvio, né? Se a gente não tiver dinheiro, não paga conta e, e, e ponto final, né? E aí você traz uma, uma outra dor agora nossa, que é, enfim, como é que a gente mantém a, a equipe produtiva engajada, mesmo à distância? E acho que quando a gente ouve você, ouve Fernando, ouvimos o Jorge ontem também, na sua abordagem, que foi perfeita, é, o que a gente entende é uma das coisas que mais aqui na Escola E3 a gente bate muito forte. Nenhuma das falas ela trouxe dicas fáceis, nenhuma das falas trouxe fórmula pronta, nenhuma das falas é, disse que isso é passageiro, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está aqui tomando decisões que são reais. E aí vale mais uma vez a gente tomar muito cuidado, que a partir de agora vai aparecer muito aproveitador. Uhum. muito, gente claro. querendo trazer a fórmula pronta, gente querendo falar assim, olha, a crise, é, a crise é oportunidade, aproveita agora, então a gente tem que fugir disso. O que é verdade é que a gente está num cenário que a gente não sabe quando vai terminar, o que é verdade é que, a gente, que vai acabar o dinheiro se a, gente não, se a gente não tiver negócio acontecendo, o que é verdade é que se isso continuar por muito tempo, as nossas equipes vão ficar realmente desgastadas e o que é verdade é que a gente não tem fórmula pronta para isso, que a gente precisa é utilizar experiência, e eu, eu, eu do meu lado aqui, eu fico muito feliz de poder ter pessoas como você, como o Fernando, como o Jorge, é, como o André Ribeiro, que vai estar hoje com a gente aqui, 18h30, trazendo mais um tema para nós, eu fico feliz de ter pessoas aqui, e aí todo mundo aqui desse time hoje que está aqui, muitos que estão aqui presentes farão é, webinários também, eu fico feliz de, de, de ter gente real, real, é, que que é que vive a dor também, que não está se colocando como guru, muito pelo contrário. É gente que está vivendo a dor, é gente real que está sofrendo a pressão de caixa também, que está sofrendo a pressão do mundo corporativo, que está que tá sofrendo a pressão por falta de resultado e que está trazendo coisas para nós reais. Eu acho que eu fico muito feliz com essa tua contribuição que realmente eu acho que o que a gente está trazendo aqui para as pessoas não é fórmula pronta, muito pelo contrário. O que a gente está trazendo aqui é lições de quem vive sabe de quem está de quem tá aqui ó, de quem tem na pele a dor de de todo um Brasil e de e de, e de todo mundo que está vivendo a mesma coisa
1: é isso mesmo e esse aspecto dos é, dos aproveitadores dos gurus ele é fundamental você olhar para isso agora porque o nosso cérebro ele vai querer economizar energia ele vai querer um atalho e esses gurus só fazem tanta grana porque eles vendem um atalho Agora, se o atalho não funcionar, quem que está é, ineficiente no processo? Nunca é o, o método do guru, né? É sempre você que não está fazendo alguma coisa direito. Então, presta atenção com quem você está se conectando, com quem você está resolvendo investir a tua grana, o teu tempo, a tua energia, para que você realmente possa ter é, resultados reais disso e não uma copy, um storytelling bem feito, tá? Eu Exato. acho que essa é a maior contribuição que nós aqui na E3 é, busca constantemente, é levar soluções para o mundo real e não para o mundo da fantasia.
0: Muito bom, Jonas. obrigado, viu, cara? Que, que webinar bacana, ó, muitos elogios aí, a galera comentando aí, mais um webinar aí que a gente, a gente ó, chegamos à marca aqui, ó, ficamos entre 45 pessoas simultaneamente aqui, eu, acho, eu fico muito feliz porque isso dentro de uma sala de webinar é muito legal, porque quem entra é porque realmente quer debater e quer ouvir esse, esse nosso conteúdo. E uma coisa é. muito legal é que hoje, às 18h30, a gente vai ter um webinar muito bacana com o André Ribeiro, que é o nosso... É, ele vai falar sobre tecnologia nesses momentos de crise. Né? Então, como que é, as empresas podem se preparar, podem usar a tecnologia a seu favor. E ele, vai, e ele vai trazer tudo isso dentro de um tema muito específico, que é inteligência empresarial. Ou seja, como que agora a gente pode usar a tecnologia para isso? Eu estou muito empolgado também, porque, embora eu seja um cara antenado, mas eu sinto que eu uso muito pouco a tecnologia. E o André é um cara que vive disso, trabalha na empresa de tecnologia, tem uma visão e vai nos trazer é, outro ponto desse. Então, a gente vem migrando aqui para os nossos webinars em temas muito interessantes. Home office, finanças, liderança, agora inteligência empresarial. A gente vai ter aqui webinars falando sobre, sobre vendas, diferenciação, planejamento, estratégia, cases reais e que a gente vai poder trazer cases de algumas empresas que, que estão, de fato, super... Então, tá, a gente realmente vai ter um conteúdo muito rico e que eu tenho certeza que para nós, educadores, vai ser muito rico para a gente poder levar essa luz para outras empresas, mas as empresas, o, os empresários executivos que estão nos acompanhando, eu tenho certeza também que vão ter muita informação bacana aí para pra levar para suas organizações e fazer a diferença. Meu amigo, Jonas, obrigado, cara. Você realmente é um monstro. É, cara, coisa bacana. Cinco coisas, né? Cinco dicas uhum. que levou, olha, uma hora aí a gente falar delas, mas uhum. que realmente trouxe luz aí pra nossa cabeça. Me ajudou muito. Obrigado, viu?
1: Cara, valeu, Ale. Obrigado pro pessoal que vai pegar o podcast. Essa trilha foi construída com, cirurgicamente pelo Ale Prats. Então, pega cada tema, estuda, porque esse, isso é que você vai conseguir... Uhum colocar é, em prática na vida real. Tá bom? Um prazer enorme estar com esse, com esse time de feras aqui, recebendo muito carinho no chat. Obrigado mesmo. Estou vendo o Marcelão, o pessoal que eu tenho muito carinho aqui. Valeu mesmo, gente. Obrigado, viu? Jonas, valeu. Obrigado,
0: meu irmão. Obrigado, valeu. gente. Então, 18h30 hoje, André Ribeiro, Inteligência Empresarial. Tamo Vamos junto arrebentar. de novo aí. Valeu, tá com valeu gente. gente. Bom valeu, dia aí. Valeu. Tchau. Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.